0: Under en anställning får en arbetstagare inte konkurrera med sin arbetsgivare. Det följer av lojalitetsplikten. Men lojalitetsplikten tar slut i samband med anställningens sista dag. Men i vissa fall vill man ändå som arbetsgivare förlänga det här konkurrensförbudet. Och då krävs en särskilt överenskommen konkurrensklausul. Men det finns många do's and kopplade till konkurrensklausuler i Sverige. Och det ska vi prata om idag. Hej och välkommen till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emily Svensäte-Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och med mig idag har jag min kollega Jonas Lindblad som är specialist inom arbetsrätt och jobbar på vårt Göteborgs kontor. Hej Jonas! Hej Emily. hej! Ja, vi ska ju prata om konkurrensklausuler idag. Och utgångspunkten är ju att en arbetstagare har rätt att ta vilket arbete som helst efter en anställning har avslutats. Men i vissa fall vill ju en arbetsgivare ha ytterligare konkurrensförbud. Man vill, man vill hålla kvar arbetstagarens lojalitet lite längre i vissa delar. Och det kan man ju få om man har kommit överens som en särskild. –konkurrensåtagande, vanligen i anställningsavtalet– –eller i tillägg till anställningsavtalet. och Det är en sån här särskild konkurrensklausul. Vad är det egentligen, om vi börjar där, Jonas?
1: Ja, men det är precis som det låter. Det är en, en avtalat förbud– –som kickar in, som börjar gälla i tiden efter anställningsupphörande. Och precis som du sa, det är en förlängning av den där lojalitetsplikten– Loyalitetsrikten är egentligen väldigt mycket under anställningen. Det begriper ju massa åtaganden, Men en av de stora åtaganden kan man väl säga för arbetstagaren det är att man inte får bedriva konkurrerande verksamhet under pågående anställning. Man ska vad menar
0: vi då med konkurrerande verksamhet?
1: Det ett annat bolag som arbetar med samma sak och kämpar och försöker ta sig fram på samma marknad, säljer samma typ av produkter Ja, då går man inte sin arbetsgivarens intressen till mötes utan då bedriver man konkurrerande verksamhet.
0: Och detta förbjuds då genom lojalitetsplikten under själva anställningen?
1: Ja, precis. Och det behöver man inte avtala om. Det finns i det att vi har ett anställningsförhållande så förutsätts det. Och det är en ganska allvarlig övertramp om man skulle ägna sig åt den typen av verksamhet. Till och med att förbereda den konkurrerande verksamheten skulle vara ett brott mot anställningsavtalet. Och det är ju
0: sånt som verkligen kan leda till ett avskedande.
1: Ja men precis, det är ju typfallen vad vi brukar säga. Brott på arbetsplatsen, våld på arbetsplatsen eller konkurrerande verksamhet under pågående anställningsperiod. Ja det är grund för avsked, alltså uppsägning utan iakttagande av någon uppsägningstid, så det är ju rakt ut på gatan då, kort sagt.
0: Men, men då har vi ju egentligen, det gäller under hela anställningen detta och det är inklusive själva uppsägningstiden.
1: Precis, då kan man möjligen i det här sammanhanget tänka på uppsägningstiden lite också. Mm. Egentligen är det ett paket, om man ställer sig frågan vad händer när den anställde slutar arbeta? Och i någon mening kan det ju vara så att en anställd slutar arbeta, blir arbetsbefriad, han säger upp sig själv och är arbetsbefriad under en, en tid under pågående uppsägningstid men då gäller ju lojalitetsplikten eh, fortfarande. Och, och det är egentligen det allra bästa konkurrensförbudet och pratar vi om en vd till exempel som kanske har ja, minst sex månader i uppsägningstid så har man ju först den perioden, sex månader som är ett ett genuint konkurrensförbud om man är anställd under den tiden och sen därefter så kan man då haka på en konkurrensbegränsning i form av det här särskilda eh, avtalade eh, klausulen.
0: Men det, det du nämner här är ju egentligen då att då måste man ju särskilt avtala om den här konkurrensklausulen. Eh, när gör man lämpligtvis det?
1: Ja men precis och det här är ju ett av de svåra momenten för det gör man naturligtvis när man ingår anställningsavtalet. Om man ingår anställningsavtalet i början av anställningen och man försöker med konkurrensklausulen att reglera en situation som är precis i motsatt riktning när man ska sluta och det kan ju vara flera år framåt i tiden och då ska man försöka skapa sig en bild hur kommer det se ut och vilka risker står vi inför då. Och där ligger en, faktiskt en av utmaningarna här när man ska konstruera en konkurrensklausul som faktiskt i framtiden kommer att fungera eh, som det där skyddet som man bedömer att man behöver ha.
0: För du pratar ju här hela tiden om att vi, man behöver ju verkligen titta på att det är relevant att ha ett konkurrensförbud för just den här personen eller positionen. så alltså man, man ska göra en bedömning ifall, hur, hur det bara gäller och hur det ska tillämpas framöver. För jag menar, en anställning i bästa fall- varar ju under tiotals år i alla fall. Och såklart så har man olika positioner under den tiden. Eh, det kanske inte är så att eh, man har en konkurrensklausul- i sitt anställningsavtal när man börjar på, som receptionist hos ett bolag- men när man sedan avancerar till IT-chef- eller eh, eh, något annat avancerat inom bolaget- då kanske det kan vara relevant. Kan man ingå den här typen av eh, överenskommelser under tiden en anställning vara?
1: Ja, men så kan det vara. Ehm, det kan vara en övning i sig. För det kan ju vara så, som du säger, att man har en... Och då tänker man konkurrensklassul det ska tillämpas för nyckelpersoner. Jag nämnde vd som en sån nyckelperson tidigare. Det är en uppenbar sådan. Men det kan finnas andra personer också i bolaget som är nyckelpersoner, som... Arbeta med företagshemligheter, är, är särskilt viktig i kundrelationer och, och har djupare insikter i den verksamheten man bedriver. Nyckelpersoner, kort sagt. Man ska alltså inte använda detta i någon form av standardanställningsavtal som gäller för, från alltså som vi nämnde receptionisten och uppåt på något vis. Det, det är inte aktuellt, det är inte det vi pratar om här. Men det kan ju då vara, för att återkomma till din fråga. Att man börjar i en mellannivå och sen blir man en nyckelperson och då handlar det om för arbetsgivaren att på något sätt införa det här konkurrensförbudet i det befintliga anställningsavtalet och det handlar egentligen om att ha att en diskussion med den anställde och det gör man kanske lämpligen då inför den nya befattningen, det nya ansvaret och i det ligger att man är en nyckelperson och med det kommer också de åtaganden som man som inryms i ett och då du omregler... menar att du måste,
0: du måste ha någonting att dingla framför näsan med så att man accepterar det här åtagandet
1: ja det är ju ett avtal, båda parterna ska vara överens och det är betungande i utgångspunkten, det innebär att man får inte göra saker det är en negativ förpliktelse. Man får inte göra saker efter anställningens upphörande. Huvudregeln är att man får göra saker efter anställningens upphörande. Så att det är klart att det kan vara bra att ha något att, eh, att dingla med om vi kallar det för det. Men
0: när man som företag då funderar på att ja, men vi behöver nog använda konkurrensklausuler för de här specifika positionerna åtminstone. Man har gjort sitt, sitt förarbete och bestämt sig vilka positioner som bör omfattas av det här. Vad är det första man ska tänka på?
1: Det allra första kanske man ska bara få ordningens skull säga: har vi kollektivavtal eller inte? Det tror jag är viktigt att tänka den eller ställa sig den frågan. Det är en självklart fråga. Vilken
0: påverkan får det?
1: Nej, men det är så att det finns då ett, ett särskilt kollektivavtal från 2015 som ingicks mellan Sveriges näringsliv och PTK, som just avtal om användning av konkurrensklausuler i anställningsavtal och det är precis vad det låter. Det är ett, ett kollektivavtal som för de eh, av kollektivavtalen bundna parterna då och eh, vad gäller arbetsgivarna och deras anställda. Eh, då finns det ett regelverk för i vilka situationer man får tillämpa en konkurrensklausul och hur den ska vara konstruerad för att vara skälig, för att vara Ehm, giltig ytterst.
0: Om man bara stannar där, för vi, du pratade om det finns kollektivavtal eller finns inte kollektivavtal. Ehm, vad får det rent konkret för, för betydelse om man har kollektivavtal eller inte ett kollektivavtal?
1: Ja, I det enkla fallet är ju att, att bolaget, arbetsgivaren, har kollektivavtal och då vet man egentligen att utgångspunkten är att om man ska tillämpa och äh, ha en konkurrensklävsel i ett anställningsavtal så måste det vara i i överensstämmelse med det regelverk som kollektivavtalet stadgar så då har man det framför ögonen. Med det sagt, oavsett om du är bunden eller inte av, ett av det här kollektivavtalet så har kollektivavtalet från 2015 en påverkan på hur en skälig konkurrensklausul ska se ut på svenska arbetsmarknaden.
0: Okej, okay, så då, då vet vi att vi behöver titta på kollektivavtalet oavsett om vi har ett kollektivavtal med bolaget eller inte. Men om vi då tittar i de riktlinjer som vi kan hitta i kollektivavtalet och i övrig praxis eh, från AD och liknande... Hur brukar konkurrensklausuler vara utformade?
1: Man kan tänka sig att vi har en konkurrensklausul som, som förbjuder all konkurrens där arbetstagaren inte då får ta anställning hos en konkurrent och får inte bedriva eh, konkurrerande verksamhet. Ta anställning sa jag. Det kan ju vara att man får heller inte vara engagerad eller på något sätt befatta sig med den här konkurrerande verksamheten som delägare direkt eller indirekt. Så det är ganska definitivt att man ska helt enkelt undanhålla sig från konkurrerande verksamhet. Så det är den typiska konkurrensklausulen och det är också den situationen som det här avtalet från 2015 avser.
0: Man utformar den här konkurrensklausulen så att man förbjuder konkurrens gentemot den före detta arbetsgivaren. Okej, okay, det är det vi vill åstadkomma med detta. Hur skriver vi då? På vilket sätt kan vi hindra arbetstagaren att göra detta? Och var, har vi några kriterier vi måste uppfylla för att vi ska kunna göra det?
1: Hur formulerar vi oss på ett skäligt sätt? Och då kan man säga som så att arbetsgivaren Givaren har ju ett intresse egentligen om att förbjuda allt om man får önska helt fritt. Och arbetstagaren har ett intresse om att få göra så mycket som möjligt och till och med göra allt. Det låter äh, som att
0: vi har en balansgång
1: här. Ja, det har vi. Och det är precis det som är frågan. Och då har man liksom på något sätt från lagstiftarens håll Accepterat att man har från arbetsgivarhåll ett intresse av att skydda sig från konkurrerande verksamhet även efter ansedels upphörande. Men det får inte gå så långt, framförallt då så att det blir ett yrkesförbud för eh, den anställde. Och vad Inbära. menar du med yrkesförbud? Där? Ja, det menar jag att nästan som att det ska vara en begränsning, men det får inte vara som att man är helt. Låst, eller utelåst, ska jag säga från arbetsmarknaden utan man ska kunna arbeta inom andra verksamheter som inte liksom direkt överlappar med vad den gamla arbetsgivaren och ägnat sig åt. Så det, är det man
0: konstaterat är skäligt då under en kortare tid efter anställningsupphörande.
1: Ja, precis.
0: Om man begränsar det?
1: Om man begränsar det. Och hur gör man det? Då, då, då kan man ju liksom rent geografiskt begränsa det. Att det, det här ska gälla i, inom Sverige. Eller inom en del av Sverige. Eller inom Norden. Eller hur man ser. Hela tiden ska det vara motiverat utifrån det faktiska verksamheten som arbetsgivaren bedriver. Det är det ju ännu bättre om man kan... Eh, Pricka in vilka bolag kanske- eller vilka är de här konkurrenterna vi pratar om. Vi ska ju skriva in i framtiden- och det finns ju ett problem där- att, att förutse vilka konkurrenter man har om tio år. Va? Så att den där exaktheten- kan inte alltid vara så exakt som man skulle önska- men den får heller inte vara så allomfattande- så att den blir för diffus. Och det här i ligger- en, ett visst mått av bollkänsla, eh, ja, bollkänsla kan man säga för att eh, landa rätt i bedömningen. att det, får, det
0: Men egentligen så är det ju så att ju, eftersom detta innebär ju en väldigt stor inskränkning av eh, arbetstagarens möjlighet att försörja sig eh, och överhuvudtaget hur de, för, för hur de får leva sitt liv efter eh, anställningen har, har upphört. Så ju mer preciserat du kan göra det, ju mer begränsat du kan göra det, desto starkare blir klausulen. Kan man säga så?
1: Ja, den blir ju, det blir, den blir ju mer, det blir svårare att utsätta den för påståendet att den är oskälig om den har en precision.
0: Men eh, vi pratade ju om att det innebär en begränsning i hur arbetstagaren kan försörja sig. Det ja, är det ju faktiskt. Ja, det är det. Jag, jag, detta, absolut... Vad det detta? Måste man ge någon ersättning för det?
1: Det bli, eh, precis, så är det. Du kan inte göra det du kan allra bäst, eh, men det betyder ju inte att du inte kan göra något annat. Men konsekvensen av det brukar vara då att man inte får riktigt, det finns en, en, en risk att man inte får riktigt lika hög lön och lika stor ersättning, eh, för man hamnar lite utanför sin expertis möjligen då. Och då ligger det i korten och det lär vi oss från det där kollektivavtalet från 2015 som är tydlig med det där man förutsätter i det närmaste att det ges en särskild kompensation under förbudstiden. Det finns här en risk att man inte får ersättning på samma vis som tidigare att man, men man ska vara Tryggad ekonomiskt i vart fall, och då pratar man om 60% av den månadsersättning som man hade hos den gamla arbetsgivaren i någon slags miniminivå då för vad man ska få som en del av konkurrensklausulen under förbudstiden. Man kan naturligtvis som arbetsgivare betala mer. Man kan ju betala 100% av lönen eller procentuellt mer än 60 i vart fall.
0: Men så, så ersättning krävs. Och den ersättningen, behöver den utfalla under tiden som konkurrensförbudet är i kraft?
1: Det vanliga är nog ändå så att, att man har en konstruktion där man får en, en månatlig kompensation under förbudstiden. Man kan få det i form av annan kompensation, man kan få ett, ett lönetillägg under befintlig anställning till exempel eller på annat sätt att man kan göra ty, ja, tydliggöra som arbetsgivare. För ytterst är ju det här en bevisfråga för arbetsgivaren att, att visa att den anställde har fått en ekonomisk kompensation till följd av att man, den anställde har att underkasta sig det här förbudet.
0: Och när vi pratar om förbudstiden, den här frågan som alla ställer sig hur länge kan en konkurrensklausul gälla?
1: Precis, och där ser vi att man, man sätter en, en tids period om nio månader som är får man nog kalla normalfallet men att det kan där man pratar om att det normalt inte ska överstiga nio månader men säger man om det finns särskilda skäl man pratar om långa produktcykler så kan en längre bindningstid vara motiverad då pratar man upp till 18 månader och om det skulle överstiga 18 månader då bör man ha ännu starkare skäl, särskilda skäl för att kunna motivera det. Så det kan inte uteslutas men jag tror <hör> i normalfallet så har vi att fundera på 9 månader som någon slags utgångspunkt.
0: Men så då egentligen rekommendationen i det läget är att titta, se över konkurrensförbuden och se, se över hur långa de är och se över också i, vilken, i vilket förhållande, vilket ljus de ska ses i. Det vill säga, är det nu för en position där vi faktiskt skulle kunna motivera ett lite längre konkurrensförbud upp till 12-18 månader kanske? Eller är vi i en situation där vi kanske snarare borde försöka korta ner det? Så det blir en övning att göra. Innan ja, precis. Det.
1: Ja, exakt. Och, och samtidigt så har vi ju att betala ut kompensation under den här tiden. Så att det, man ska hela tiden från arbetsgivarhåll fundera på, är det värt det? Har vi, får vi någonting för det här förbudet? Så att det betyder att det är ett leva, en levande reglering som man egentligen ska hålla under uppsikt under, under hela anställningen.
0: Precis som vi har sagt så ska man inte använda slentrianmässigt. Men det är också så att mycket av förklaringsbördan landar på arbetsgivaren eftersom detta är en sån inskränkande klausul just för arbetstagaren. Och därför så är det viktigt att man som arbetsgivare sätter sig ner och faktiskt pratar igenom den här klausulen och innebör den så att arbetstagaren verkligen förstår den. I det läget så gör man ju kanske också den här individuella bedömningen i förhållande till just den här arbetstagaren, om ifall den faktiskt behövs. Och då kan man få med det i allt i ett. Vad säger du, Jonas?
1: Exakt, ja, men precis så. Jag tänker inte tillägga något. Bra, Emily, du har ringat in det.
0: Men jättebra. Tack så mycket, Jonas. Det är allt vad vi hinner med idag. Tack för att du var med.
1: Ja, ja men det var fantastiskt kul. Jättebra.
0: Dagens jädda. Konkurrensklausuler ska aldrig användas slentrianmässigt. De ska bara användas för arbetstagare eller positioner där de faktiskt behövs. Risken är annars att det enskilda konkurrensförbudet blir ogiltigt och att du inte har det skyddet som du trodde att du hade från början.